0: Der Hansa Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Merle Stilkenbäumer. Geschäftsführerin beim liberianischen Schiffsregister in Deutschland, bei der Firma Liska, also bei der Liberia-Flagge. Moin, Frau Stöbenbäumer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liberia ist in der deutschen Flotte, also bei deutschen Rädern, auf Rang 2 mit 379 Schiffen hinter Antigua und Barbuda. Wenn man die Vermessung nimmt, sogar auf Rang 1. Sind Sie damit im Moment so zufrieden oder wollen Sie das gerne noch ausbauen? Wie ist so der Plan?
1: Also wir sind natürlich immer darum bemüht, unseren Anteil innerhalb der deutschen Flotte zu vergrößern. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden und ähm, auch, ich würde sagen, sehr dankbar für den langjährigen äh, Support und die Unterstützung aus der deutschen Räderschaft.
0: Gibt es so bestimmte Bereiche in der deutschen Flotte, wo Sie gerne noch stärker werden wollen, sei es nun bezogen auf Schiffstypen oder vielleicht auch auf Regionen in Deutschland, wo Sie noch nicht so stark vertreten sind?
1: Da sind wir tatsächlich ganz breit aufgestellt und wollen das auch genau beibehalten. Wir haben tatsächlich unser Büro in Leer etwas ausgebaut und sitzen da jetzt mit zwei Kolleginnen. Aber genau wie, wie weltweit wollen wir auch in Deutschland einfach ein breites Portfolio haben.
0: Sehen Sie denn, wenn man sich die deutsche Flotte anguckt, die deutsche Flagge auch als echte Konkurrenz? Es ist ja kein kommerzielles Register, sondern ein behördliches sozusagen. Ist das Konkurrenz für Sie oder eher nicht so?
1: Also wir ähm, tauschen uns gerne mit der deutschen Flagge aus und auch, ähm, würde ich sagen, sind wir da in einem sehr offenen ähm, Austausch. Insofern denke ich eher, es gibt Raum für eine nationale Flagge und es gibt auch genauso Raum für ein starkes offenes Register. Und insofern für beide ähm, Firmen gibt es eine Notwendigkeit und auch Raum.
0: Wie groß könnte denn der Raum sein, den eine nationale Flagge einnimmt?
1: Also ich ganz persönlich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass die deutsche Flagge tatsächlich stärker ist, einfach weil ich hier am deutschen Standort bin. Ich sehe aber auch, dass das Flaggengeschäft sich ja sehr stark an der Internationalität der Schifffahrt orientiert und Dazu passt meines Erachtens das offene Register besser, weil es in meinen Augen tatsächlich besser dem, was die Räder benötigen, entspricht und das besser darstellen kann, einfach auf einem internationalen Level verfügbar zu sein.
0: Der Flaggenwettbewerb ist natürlich hoch international. Wie bewerten Sie den Wettbewerb, also die Konkurrenz?
1: Die Konkurrenz ist vorhanden. Wir sind jetzt die letzten drei Jahre tatsächlich die am stärksten wachsende Flagge gewesen. Wir sind auf dem Weg, das größte Schiffsregister zu werden weltweit und versuchen uns einfach auf unsere eigenen Stärken zu konzentrieren und ein, eine gute Dienstleistung anzubieten in ganz vielen Bereichen.
0: Was sind denn die eigenen Stärken Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, also die, die Basis ist sicherlich das, was ich eben schon erwähnt habe, auch im Vergleich mit einer rein nationalen Flagge haben wir eben ein weltweites Netzwerk, inzwischen 28 regionale Büros und zusätzlich 500, bisschen mehr inzwischen, Inspektoren und Auditoren, die einfach weltweit Schiffe unterstützen können, wenn es notwendig ist. Und ich denke, das entspricht sehr dem, was Schifffahrt ausmacht, nämlich weltweiten Handel, 24-7. Und im Zweifelsfall benötigt es die Flagge dann eben am Sonntagabend, in Asien, und dann sind wir verfügbar. Das ist sicherlich die Kernstärke unseres Registers. Und dann gibt es ganz viele kleinere Aspekte, die für den einen wichtiger sind als für den anderen. Und das ist aber ein ganz breites Spektrum. Also Kleinigkeiten wie elektronische Zertifikate, die für uns ganz selbstverständlich sind. Dann größere Aspekte wie ein sehr proaktiver Überblick über die Flotte, welche Schiffe brauchen eventuell mehr Aufmerksamkeit, welche Schiffe ähm, fahren gut und ohne Auffälligkeiten und die Audits, die man unter Umständen über uns machen kann bei Bedarf. Da gibt es einfach ganz viele Aspekte, die ja, uns ausmachen, würde ich denken.
0: Und was können oder müssen und oder wollen sie vielleicht noch weiter verbessern oder ausbauen, damit sowohl im deutschen Markt, für den Sie ja nun auch zuständig sind, als auch global, noch mehr Räder zur Liberia-Flagge wechseln?
1: Also mit der wachsenden Flotte ist natürlich auch die Herausforderung größer geworden, diese Flotte entsprechend zu überwachen. Wir müssen auf jeden Fall unser ähm, Ranking in den internationalen Hafenstaatskontrollen halten. Wir müssen weiß gelistet bleiben. Und beispielsweise der Algorithmus, mit dem wir versuchen vorherzusagen, welche Schiffe Aufmerksamkeit brauchen, ist etwas, was sich ständig weiter verändern muss und verbessern muss. Unser Team ist jetzt auch nochmal deutlich gewachsen, auch das wird sich sicherlich fortsetzen. Und ähm, im Bereich Digitalisierung sind wir an einem Punkt, wo ich auch sagen würde, da muss noch viel passieren. Wir sehen uns auf einem ganz guten, ähm, auf einem guten Weg. Aber haben da eigentlich immer den Anspruch, die Prozesse noch effizienter zu gestalten, noch einfacher die Zusammenarbeit mit uns zu ermöglichen.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen, gerade in der Digitalisierung? Was sind so Punkte, an denen Sie noch weiter arbeiten wollen und müssen?
1: Also ein ganz praktischer Aspekt ist, dass wir schon immer einen Notfalldienst am Wochenende hatten. Das war aber bislang tatsächlich eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, wir wechseln jetzt auf die Möglichkeit für einen Videochat und äh, noch einfachere Kommunikationsmöglichkeiten über unsere Website. Das wäre ein ganz praktisches Beispiel, von dem aber, denke ich, viele profitieren können, weil es einfach den Austausch mit der Flagge nochmal vereinfacht.
0: Das andere große D ist die Dekarbonisierung der Schifffahrt. Räder suchen und brauchen natürlich von allen Seiten auch Support, um, um ihre Flotte grüner zu gestalten, unabhängig davon, dass sie selbst auch in Schiffe entsprechend investieren müssen. Was kann eine Flagge, was können Sie tun, um die Schifffahrt bei der Dekarbonisierung zu unterstützen? Also gibt es vielleicht so etwas oder ist es denkbar, mit Rabatten oder Prämien zu arbeiten für Schiffe, die einen gewissen Wert bei einem der vielen Indizes, die im Moment so herumschweren, erreichen oder Ähnliches? Wie kann eine Flagge wie Liberia dabei tragen?
1: Ja, wir versuchen vielseitig unseren Beitrag dazu zu leisten. Green Incentives oder ähm, Preisreduktionen auf unsere Gebühren sind ein Baustein. Ich glaube aber, wichtiger ist das große Bild und zwar sind wir als Flaggenstaat auch bei der IMO aktiv und dafür verantwortlich, dass dort Regularien entstehen, die am Ende die Dekarbonisierung der Schifffahrt fördern und die Ziele entsprechend auch erreicht werden. Aber es müssen eben auch umsetzbare Regularien entstehen. Das ist ein politischer Auftrag, den wir sicherlich haben und auch sehr aktiv umsetzen. Und dann haben wir zahlreiche sogenannte Joint Industry Projects mittlerweile durchgeführt, also kleinere einzelne Initiativen, wo es zum Beispiel um neue Designformen geht, um neue Treibstoffe, neue Technologien und wir haben die Ressourcen, um diese Projekte zu begleiten und sind da auch sehr aktiv ähm, involviert, um beispielsweise dann äh, Approvals in Principle auszustellen, sodass diese Technologien weiter erforscht und auch zur Anwendung kommen können.
0: Haben Sie oder hat das Liberia-Register eigentlich einen Favoriten bei der Frage nach dem Antrieb der Zukunft?
1: Nein, kann ich ganz klar sagen. Wir haben keinen Favoriten. Wir sehen uns auch nicht in der Rolle, da einen Treibstoff auszuwählen, sondern vielmehr alle Initiativen die und alle Ideen, die hochkommen in dem Bereich, zu unterstützen und möglichst schnell zu einer Dekarbonisierung in der Schifffahrt zu kommen.
0: Sie sprechen die IMO an. Muss die IMO oder muss die internationale Politik vielleicht dann noch konkreter werden, noch mehr Engagement zeigen, damit die Schifffahrt auch Rahmenbedingungen hat, mit denen sie auch in der Praxis arbeiten kann?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall und ich bin ehrlich, dass ich unser Team bei der IMO auch sehr bewundere, weil es teilweise sehr viel Geduld erfordert und wir versuchen dann aber, auch ganz praktisch unsere Kunden zu unterstützen bei der Umsetzung. Weil beispielsweise jetzt für den CII, der in Kraft treten wird und das dazugehörige Rating, gibt es zahlreiche kleine Probleme und kleinere Schiffe oder Schiffstypen, die einfach nicht gut in die Formel passen. Und dann eben auch wieder von der großen Regularie kleine einzelne Lösungen zu finden, ist sicherlich unser Anspruch. Und so eine Unterstützung zu bieten.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Politik vielleicht ja sogar auch die deutsche Politik, da ein offenes Ohr hat, dass es eben nicht reicht, einen großen Rahmen aufzusetzen, sondern dass man schon noch gucken muss, was bestimmte Schiffstypen oder bestimmte Arten der Schifffahrt betrifft, um die Regulierung irgendwie praxisnah aufzustellen?
1: Für die deutsche Politik kann ich da tatsächlich schwer sprechen. Was aber natürlich uns immer sehr wichtig ist, ist, dass wir anstreben, möglichst einen international einheitlichen Standard zu erreichen. Und davon sind wir leider momentan in einigen Bereichen sehr weit entfernt.
0: Auch weil die EU immer mal wieder mit eigenen Initiativen nach vorne kommt. Zum Beispiel. Ein anderes Thema, was nach wie vor die Schifffahrt beschäftigt, ist die Corona-Pandemie und deren vielfältige Aspekte und Auswirkungen. Ist das bei Ihnen noch ein großes Thema, die Schifffahrtstreibenden irgendwie dabei zu unterstützen, diese Auswirkungen abzuarbeiten oder ist das mittlerweile schon so weit in die Betriebsabläufe integriert, dass es mehr oder weniger Business as usual ist?
1: Nein, ich denke, es ist auf jeden Fall noch ein großes Thema und auch bei uns im Tagesgeschäft noch sehr präsent, einfach weil es nach wie vor viele Schwierigkeiten gibt, die die Direkt aus der Corona-Krise resultieren, vor allem was den Schiffsbetrieb in Asien angeht, wo es nach wie vor sehr schwierig sein kann, Services durchzuführen oder auch beispielsweise Crewwechsel durchzuführen. Insofern ist das Thema immer noch sehr präsent und wir haben immer noch viele Situationen, in denen wir versuchen müssen, mit den Konsequenzen umzugehen oder eine praktikable Lösung zu finden.
0: Klappt es denn immer besser oder nach wie vor sehr viele Hürden dabei, gerade wenn es um Asien geht und um die dortigen Behörden geht?
1: Also im Vergleich zu vor zwei Jahren klappt es definitiv sehr viel besser und das Thema ist im Vergleich dann auch wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Es ist aber auch insofern einfacher, weil der Dialog wieder einfacher geworden ist, auch mit anderen Behörden und lokalen Hafenstaaten.
0: Es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch aufgrund der aktuellen Geopolitik, nenne ich es jetzt mal. Es gibt geopolitische Spannungen, es gibt den Krieg in der Ukraine. Viele Räder erzählen uns, dass sie davon durchaus betroffen sind, wenn sie irgendwo nicht hinfahren wollen oder dürfen, was äh, ukrainische oder russische Seeleute angeht etc. Sind das Dinge, die auch die Arbeit einer Flagge beeinträchtigen im Moment?
1: Ja, vor allem insofern, als dass unsere Compliance-Abteilung natürlich sehr stark gefragt ist und wir permanent die Flotte auf Sanktionsbrüche überwachen müssen.
0: Und erleben Sie häufige Sanktionsbrüche?
1: Nein, wir haben, denke ich, einen ganz guten Mechanismus. Und äh, ein Sanktionsbruch insofern ist auch nicht möglich, weil die Sanktionen eine direkte Konsequenz mit sich ziehen und wir direkt darauf auch aufmerksam machen müssen. Und da gibt es wenig Spielraum.
0: Ist das denn etwas, wo man mit den Rädern deutlich mehr in Austausch gehen muss, um einerseits das Thema Compliance natürlich abzudecken, andererseits aber auch das Thema Sicherheit, weil es gibt ja durchaus auch Schiffe, deren Sicherheit beeinträchtigt oder eingeschränkt ist, wenn sie durch bestimmte Regionen fahren oder nach wie vor, wenn sie Opfer von Cyberattacken wären oder Ähnlichem. Also sind sie da in größerem, intensiveren Austausch mit den Abteilungen in den Reedereien?
1: Ja, definitiv. Ich denke auch, dass nochmal ein ganz neues Bewusstsein entstanden ist für Compliance und für mögliche Sanktionen.
0: Es gibt Register, Flaggenregister, die sind sehr stolz darauf, dass sie aus einem Staat kommen, der ein weitverzweigtes diplomatisches Netzwerk hat. Soll heißen, wenn ein Schiff mit einer Flagge eines europäischen Staates in Schwierigkeiten gerät, ob es nun in gefährdete Gebiete fährt oder ob vielleicht das Schiff angegriffen wird von Piraten oder von wem auch immer, heißt es, können wir mit unseren Botschaften und Konsulaten sehr schnell sehr gute Unterstützung leisten. Und dann heißt es auch, es gibt andere Flaggen, die das vielleicht nicht haben, zum Beispiel auch Liberia, wo vielleicht einfach dieses Netzwerk an, an Diplomatie nicht so groß ist. Was entgegnen Sie solchen Leuten, wenn dieses Argument kommt?
1: Ganz spezifisch auf die Piraterie bezogen, denke ich, dass äh, Liberia sehr früh für die eigene Flotte klare Regularien hatte, was beispielsweise auch den Einsatz von Armed Guards angeht. Wenn es zu Überfällen kommt, dann sind in der Regel immer verschiedene Länder involviert durch den Flaggenstaat und auch die Nationalität der Crew und vielleicht den Sitz der Reederei. Insofern kommt es in diesen Momenten immer zu einer Zusammenarbeit, die, denke ich, auch in der Regel gut funktioniert. In Bezug auf Liberias diplomatische Vertretung gibt es auch große Erfolge, wie beispielsweise das Maritime Transport Agreement mit China, was verschiedene sehr positive Konsequenzen für die unter liberianischer Flagge mit sich gebracht hat. Und das war ein diplomatischer Erfolg, in dem tatsächlich auch die Regierung Liberias einen sehr entscheidenden Anteil hatte. Und dann möchte ich auch nochmal betonen, innerhalb der Schifffahrt ist natürlich auch die IMO ein wichtiges Gremium und dort haben wir eine sehr große Stimme und es gibt auch viele Situationen, in denen über die IMO-Vertreter der Länder verhandelt wird und über die dann der Austausch stattfindet in kritischen Situationen.
0: Im Endeffekt haben dann eben Flaggen aus Staaten, die aus der EU kommen oder aus anderen hochentwickelten Nationen, sage ich jetzt mal, da gar nicht mehr so diesen großen Vorteil, den sie sich vielleicht davon noch erhoffen.
1: Ich habe zumindest den Vorteil nicht erlebt bislang in praktischen Situationen.
0: Bekommen Sie eigentlich von, sagen wir mal, nicht ganz so schifffahrtsaffinen Kreisen immer noch den Vorwurf, Billigflagge zu hören, gerade auch im Vergleich zur deutschen Flagge und dann aber auch irgendwie zusammengeschmissen mit anderen Flaggen? Also ist das noch ein Thema bei Ihnen?
1: Also wir sehen natürlich die Zeitungsartikel, die immer mal auftauchen, wo dieses Wort verwendet wird und ähm, tatsächlich auch in Kombination mit Flaggenstaaten, die vielleicht weniger eine Rolle spielen in der internationalen Schifffahrt und ich ganz persönlich hoffe, dass wir da auch weiter dran arbeiten können, einfach außerhalb der Schifffahrt zu verbreiten, was es mit Liberia auf sich hat, was es auch mit unserem Qualitätsranking auf sich hat und warum wir so ein großer Flaggenstaat sind, denn ich denke, dass wort Billigflagge passt nicht und was dann meistens auch mit aufgeführt wird, ist die Vernachlässigung von Qualitätsstandards und da sind wir auf jeden Fall sehr bemüht, weiter für Aufklärung zu sorgen und ähm, zu verbreiten, wie unser Register funktioniert.
0: Bekommen Sie solche Kritiker oder Leute, die in diese Richtung gehen, mit Argumenten umgestimmt, auch mit dem Verweis auf die Schifffahrt, wie sie halt ist und mit den Qualitäts- Regularien und den, den Rankings, die es alle so gibt, also haben Sie da eine Chance, die umzustimmen oder stoßen Sie da eher auf Wände?
1: Wir versuchen das auf jeden Fall und äh, geben auch nicht auf, äh, schreiben auch gerne Stellungnahmen zu Artikeln, die veröffentlicht wurden und ich hoffe einfach, dass sich das langsam aber sicher dann auch auszahlt und äh, positive Konsequenzen mit sich bringt.
0: Gibt es denn Baustellen bei Ihnen im Hause, die Sie gerne möglichst schnell bearbeiten und abarbeiten wollen?
1: Wir haben immer den Anspruch, unseren Service weiter zu verbessern, auch gut auf das zu hören, was wir von den Rädern an Rückmeldung bekommen. Und es gibt auf jeden Fall Bereiche, die wir weiter verbessern wollen. Ich denke, wir sind aber auch tatsächlich ein sehr erfolgreiches und gutes Team, sowohl in Deutschland als auch international.
0: Kann man einen Strategieschwenk oder eine Anpassung der allgemeinen Strategie erwarten?
1: Was wir tatsächlich fortsetzen, ist noch weiter die regionalen Büros zu stärken, sodass es wirklich große Unabhängigkeit gibt in jedem regionalen Büro, um möglichst gut, vor Ort helfen zu können. Ich denke, das wird sich fortsetzen. Und wir haben das klare Ziel, die größte Flagge zu werden, aber durch nachhaltiges Wachstum und auf jeden Fall Wachstum mit qualitativ äh, guten Schiffen und so, dass wir auch unser Ranking weltweit entsprechend halten können oder sogar weiter verbessern.
0: Größte Flagge sowohl global als auch hier in Deutschland. Absolut.
1: Wir sind tatsächlich momentan die größte Flagge bei Neubauten und Neubaubestellungen. Insofern hoffe ich, dass sich das dann entsprechend auch mit den Ablieferungen so darstellt.
0: Wir werden sehen, wie sich der Anteil der Liberia-Flagge weiterentwickelt. Frau Schilkenbäumer, für den Moment war es das auch schon. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast.